0: Какая цифра может быть у подкаста только один раз? Ну, слушай, любая цифра может быть у подкаста один раз. Удивительное наблюдение, 99 может быть один раз, 88,
1: но я помню, кстати, детское ощущение от цифры 100 – это что-то недостижимое. То есть, вот иметь, я не знаю, 100 друзей, иметь 100 конфет, 100 складных корабликов, которые ты пускаешь по ручьям, господи, это же несметные богатства, 100.
0: Да, но в этом же и загадка, и какое-то обаяние числа 100, потому что это не 1000 все таки Тысяча совсем как-то далеко, а вот сто, оно кажется недостижимым, но вместе с тем иногда ты достигаешь. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Дженайдаров, я реактор видео и подкастов
1: «Кинопоиска». А я вот Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы,
0: а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас совсем необычный выпуск. У нас, можно сказать, праздник. У нас, все вот с тобой юбилей. Здесь нужна барабанная дробь, фанфары, звуки фейерверков, конфетти, шампанское, бенгальские огни. Вот это вот все должно быть вместе, потому что сегодня мы с тобой начинаем записывать эпизод номер 100. Ну и за эти два с лишним года произошло много чего. И у нас, и в мире, и в стране начинали мы вообще в локдаун, и пандемию, и хотели выпускать раз в две недели, а потом как-то перешли на раз в неделю, потому что, видимо, ну, так много фильмов выходит, что, конечно, каждую неделю найдутся темы, и сейчас вот тоже ситуация, да и записываемся мы опять, как и когда-то в том далеком июне 2020 года в разных местах, но что меня радует, так это то, что наш подкаст, правда, для нас и, надеюсь, для вас тоже остается таким островком спокойствия и стабильности в этой ужасной ситуации. И даже когда, знаешь, у меня бывает, что в последние месяцы я иногда унываю, думаю перед записью, что вот, надо сейчас будет что-то говорить, а готовиться не хочется, и я посмотрел, конечно, кино, но мыслей не очень много, что-то выписал, и сейчас какое-то, возможно, будет мучение». Спустя буквально минут 15-20, после того, как мы с тобой начинаем болтать, Всеволод возвращается в хорошее настроение. И жизнь становится повеселее, чем была до этого. И как-то все становится ярче. Это, правда, удивительное ощущение. Спасибо тебе за это.
1: Спасибо тебе, потому что диалог это важно, не только в разговорах о кино. И, кстати, это же важно. Аппетит приходит во время еды. Тоже вот мне часто бывает, что прихожу в дурном настроении. Вот я вот сегодня пришел тоже в плохом настроении. Но вот мы начинаем разговаривать, и какие-то мысли, которые ты не додумал, которые, может быть, как-то очень вчера не сформулировал, они начинают играть новыми гранями. Они выкристаллизовываются, или ты отказываешься чего-то я себе говорю да отказываюсь от чего-то именно в диалоге ну то есть это и есть то самое расширение границ которое очень важно вот лично для меня очень важно
0: прежде чем мы начнем собственно этот эпизод и расскажем как он устроен я хотел анонсировать что в конце выпуска у нас в честь юбилея будет небольшой конкурс 5 вопросов на знание нашего подкаста ответы на них надо будет прислать на нашу почту подкаст собака кинопост.ру за правильные быстрые ответы на него мы дарим официальный мерч подкаста крупным планом. красиво Красивые фирменные блокноты с нашей обложкой, внутри которых можно найти список 10 фильмов от каждого из нас. Как вы все вероятно знаете, все смотрят фильмы и параллельно записывают мысли в специальный блокнотик, ну или на специальную
1: бумажечку. Пошурши, пожалуйста. А у меня сейчас с собой нет бумажечки. Вот сегодня, как на зло, я пришел без бумажечки, они далеко все бумажечки, да? Лер, пожалуйста, подложите звук не будьте любезны вот мы и решили, что наши подарки
0: слэш-призы должны быть тоже как-то полезны в киноведческом познании фильмов, чтобы вы тоже смотрели и что-нибудь записывали в блокнотик. Так что дослушивайте до конца этот эпизод и ждите вопросов. Мы подумали, что подкаст с крупным планом, конечно, ведем мы со Всеволдом, но по-настоящему он невозможен без вас, наши прекрасные слушатели и слушательницы, и в такую юбилейную дату захотелось уже, наконец, чтобы прозвучали ваши голоса и ваши истории, и чтобы они доминировали, а не как обычно мы со Всеволдом забиваем эфир, потому что... Кино, как мне кажется, тема прекрасна, что у каждого оно свое, и на всех оно влияет по-разному, и все люди смотрят и видят в фильмах что-то свое, личное, что откликается только в них, и это, на самом деле, есть самое ценное в произведениях искусства. Так что к этому эпизоду мы попросили наших слушателей прислать нам истории, отзывы о тех фильмах, которые они, вы, могут пересматривать бесконечно. И которые, это важно, помогают или спасают в трудные времена. Ведь сейчас, сегодня, в этом году нам всем особенно необходимо именно такое кино. Кино, которое не разделяет и не рождает ненависть, а объединяет, дарит счастье, радость и надежду. Душеспасительное, дорогое сердцу кино. Вот. И, собственно, дальше будут звучать истории от наших слушателей, а мы время от времени будем врываться с комментами. А поскольку у нас все-таки душный киноический подкаст, то мы не могли не каталогизировать ваши истории и ваши голоса. Так что у нас будет выпуск, как обычно, по блокам, по смысловым категориям, как именно кино помогает, и какие именно фильмы становятся вот этими вот самыми душеспасительными и то, что называется главными. В жизни.
2: Здравствуйте, Дуля, это все, Влад. Меня зовут Лена, и я хочу рассказать вам о своем любимом фильме. Может быть, не самом-самом любимом, но знакомом и комфортном, как «Квартира детства», как «Район, где вы выросли», как «Книги, перечитанные много раз». Это фильм «Сто дней после детства». И посмотрела его впервые, когда мне было 19 по дороге, из Петербурга, где я училась в Ярославль, где жила и живет моя мама, и смотрела его в «Ночном поезде». Фильм о взрослении, красоте и вечности этой красоты. Десять лет прошло, а я все еще смотрю и пересматриваю каждое лето, потому что красота вечна, а еще мы взрослеем каждый год.
1: Знаешь, у меня есть очень странное такое детское впечатление от кино, самое раннее, наверное, да, и это, конечно, не кинотеатр. Это даже не комната, где у нас стоял телевизор. А это моя детская, где меня уже уложили спать, и я слышу голоса, какие-то голоса, помимо папы и мамы, каких-то других людей, какую-то музыку, какие-то звуки, за стенки и какая-то щелочка, значит, в двери. Даже я приоткрываю дверь, и вот на этой полированной поверхности стенки какие-то вот отцветы. И вот у меня это первое впечатление о кино очень яркое. Но, конечно, эти первые детские впечатления, врезаются в память, и они с нами остаются навсегда, и это, мне кажется, очень понятно. И когда мы возвращаемся к этим фильмам, мы возвращаемся не только к этим фильмам, но и к себе в прошлом, к себе маленьким, к этому ощущению какого-то, не знаю, вечного лета, например, вечных каникул, какого-то счастья, тепла. А вот у тебя какие фильмы, вот может быть, из ранних впечатлений, из того, что тебя действительно завораживает, и чему ты возвращаешься вот из детских переживаний? Ты знаешь, мне кажется, что я
0: редко возвращаюсь в в детские переживания потому что у меня все фильмы детства которые я любил и которые я смотрел бесконечно с 6 лет до вот 16 пока был кассетный видеомагнитофон дома условный терминатор под периода там не знаю, 101 Далматинец», я на них с какого-то момента не могу смотреть теми же глазами к сожалению я вот показывал Маше, своей жене, «Терминатора» первого, с мыслью о том, что это прямо крутой фильм, он мне очень важен, я его смотрел в детстве много раз, и она такая «Ммм, so problematic, какой-то чувак, значит, спасает женщину, говорит ей, что он из будущего, и силком ее тащит в светлое спасение». Ну, как-то не очень хорошо, но я такой «Блин, я этого не видел». Вот, потому что ты как раз воспринимаешь те фильмы именно сквозь вот эту вот призму. И поэтому у меня, конечно, почти все детские кино впечатления, я их как-то пересмотрел, и я их заново увидел единственное, как раз, мне кажется, исключение от «Назад в будущее», потому что я вижу там чуть-чуть проблематичность, но она не настолько сильная, чтобы для меня это сломало фильм.
1: Ну, я бы еще сказал, что важно, помимо вот этой ревизии, которую мы неизбежно проводим, конечно, еще, ну, и учитывать то, как фильм смотрелся тогда, когда это было сделано. Иначе, мне кажется, тоже не очень честно. Если мы все будем пересматривать с нашей позиции, тогда вся история мировой культуры ну, может пойти под нож, и часто справедливый нож, но все-таки мы должны учитывать еще и ту позицию, с которой все это создавалось.
0: Но я понимаю, что очень многие фильмы, они именно ассоциируются с какими-то этапами, не знаю, жизни. Например, условно у нас с Карсмашей есть фильм 500 дней лета, который мы смотрим раз в полгода и который такое отсечка каких-то важных отметок, возможно, даже нашей жизни. Вот это то, как раз чувство спокойствия, когда ты там все знаешь, все в этом фильме знаешь. Ты его посмотрел столько раз, что ты уже три раза успел поменять мнение о том, что в нем происходит, и сейчас просто к нему возвращаешься, и тебе даже интересно, так, а что там я
1: еще увижу?» что еще будет нового. Я еще хотел вспомнить про то, что вот мы как-то с коллегами, и друзьями это обсуждали, ну, примерно моими ровесниками, что какое-то особое ощущение от фильма в конце 70-х, начало 80-х, какое-то совершенно нечеловеческое ощущение влюбленности, само это изображение, вот это такую немножко блекловатую гамму этой пленки Свема, это кино моего детства, то, которое постоянно как-то мелькало по телевизору, и вот я уже всем уши прожужжал про гости из будущего, потому что не буду сейчас про нее говорить, да, про этот прекрасный мир. В который, правда, хочется возвращаться. Иногда я ее пересматриваю действительно с наслаждением. Ты, правда, пересматриваешь ее, да? Да, у меня есть такие периоды, знаешь, когда я болею, например, да, вот лежу дома, и есть такая возможность как-то чуть, чуть снизить нагрузку, я с наслаждением прям вот подряд могу все это пересмотреть, и я вижу все несовершенство там техническое какое-то еще, но вот это родное какое-то для меня.
3: Меня зовут Виктория, и я бы хотела пару слов сказать о своем любимейшем мультфильме, а точнее о серии мультфильмов под названием «Король лев». Так уж с детства пошло, что при каждом просмотре у меня на душе остается чувство спокойствия и тепла, поэтому я искренне уверена, что где бы вы ни жили, сколько бы вам не было лет, в какой бы трудной ситуации жизненной вы бы ни находились, вы всегда найдете что-то личное и важное для вас. И я бы хотела завершить свое мини признание в любви к королю льву фразой, которая произносится во второй части, ее произносит героиня по имени Кеара. «Мы одно целое». Мне кажется, это очень актуально на данный момент, и многим важно
2: было это услышать.
4: Привет, меня зовут Семен, и фильм, который играет важную роль в моей жизни, немного нестандартен, потому что это «Бесславные ублюдки» от Квентина Тарантино. Я первый раз его посмотрел в году в 2014, когда поступил в новую школу и почему-то решил отпраздновать это просмотром фильма «Тарантино». И с тех пор у меня появилась маленькая традиция. Я всегда смотрю «Бесславные ублюдки», когда заканчивается какой-то важный период в моей жизни. Например, я меняю места работы, места проживания, допустим, или заканчиваю университет. Я всегда смотрю «Бесславные ублюдки». Мне кажется, что это связано с тем, что этот фильм обладает таким потенциалом закрытия гештальта. В нем хорошие парни побеждают и заканчивают Вторую мировую войну сжигают нацистов. Поэтому этот фильм всегда приносит мне позитивные ощущения и помогает своей жизни определить переломный момент.
5: Меня зовут Арина, мне почти 15. Я очень люблю кино и ваш подкаст. И мой любимый фильм «Не броненосец Потёмкин» из Эйзенштейна, к сожалению. Я очень люблю серию фильмов о человеке поке с Томом Холландом. Мне близок его персонаж проблемы, переживания и я очень долго ждала третью часть, последнюю «Нет пути домой», при этом я еще заболела, когда он только вышел, и когда пошла в кино, вышла из кинотеатра, три ночи не могла спать, я постоянно думала о Питере Паркере, о его судьбе, и потом я два раза еще
2: раз сходила в кино на третью часть. Меня зовут Вика, и фильм, который я могу пересматривать снова и снова, такое ощущение, что даже день это дня, это Ла-Лэнд. La La Если мне грустно, то я пересматриваю концовку фильма. Если на улице прекрасная погода и на душе мне как-то весело, то я пересматриваю открывающую сцену с песней «Анава Дэйф Сан». Если я чувствую какую-то окрелённость, влюбленность, то я пересматриваю момент с песней «Сити оф Старс». То есть под каждый момент моей жизни я нахожу какой-то момент из этого фильма. И, возможно, это связано с тем, что это какой-то первый мой осмысленный киноопыт, то есть я его посмотрела в 2016 году, будучи еще школьницей, и я просто влюбилась в этот фильм.
6: So
0: и еще я вспомнил Эмили, прям ряд фильмов, мультфильмов, точнее, которые я в детстве смотрел и которые у меня ассоциируются именно с каким-то ощущением покоя уюта, и так получилось, что у многих наших слушателей тоже с ними связаны такие нежные воспоминания. Я имею в виду, конечно, мультфильмы «Хаяо Миядзаки», который, конечно, чемпион по душе спасительности. Давай послушаем аудио от нашей слушницы.
5: Меня зовут Женя Осипова, я из Петербурга, а теперь живу в Турции. Мой любимый мультфильм Унесенный призраками». Впервые я посмотрела его в 13 на кассете из видеопроката. В тот момент мои родители разводились. И это кино, где главная героиня спасает маму и папу от превращения в свиней, смогла меня утешить. Фильм помогает переживать тоску. Я смотрю его при расставаниях с партнерами, при потере работы, и теперь, когда срочно пришлось уезжать из страны, я сидела на чемоданах в аэропорту и смотрела на телефоне, несенный призраками, и мне становилось легче.
0: Самое душеспасительное, мне кажется, в его мультфильмах, что он удивительным образом может создать уютный, волшебный мир, который, тем не менее, жестко привязан к реальности, и в котором происходит с героями довольно травматичные вообще события, но при этом в финале он дает надежду на то, что все хорошо будет. И это какое-то удивительное свойство, известно, что сам по себе он довольно мрачный человек, но при этом он, видимо, желая задать тем, кто будет смотреть его аниме, какую-то прививку оптимизмом и надеждой, потому что так действительно жить в какие-то моменты тяжелее, в какие-то моменты легче, но, по крайней мере, у тебя есть какой-то
1: образ того, как должно быть. Это еще я думаю, сам образ Мидзаки работает на этом, Он такой добрый, мудрый дедушка, который всегда посмотрит тебя на коленки, <laughs> расскажет какую-то сказку, может быть, не ту, которую ты привык слышать, не какую-то такую прям карамельную, резинцовую, безоблачную, но какую-то такую свою, с такой интонацией совершенно незабываемой, особой, да, вот такой наш, всех не извините за такое слово «дедушка», да, и мне кажется, это вот правда такое теплое какое-то ощущение обволакивающее, оно очень соблазняет по отношению к этим фильмам, они правда вот такие.
0: Первый блок фильмов, которые спасают, это правда те впечатления, которые ты воспринял в детстве или в юности, и дальше они с тобой всю жизнь как-то ассоциируются с различными событиями в жизни, но кажется, что еще под вид, наверное, этих фильмов это то, что связано с семьей и с вот этим вот ощущением тепла и заботы, и света.
1: Еще ощущение все вместе, мне кажется, да, праздничный стол, какое-то кино фоном идет по телевизору, и ты уже знаешь его почти наизусть. Вот мы этого касались частично в выпуске про Иронию Судьбы, а ведь таких фильмов на самом деле несколько, да, и не обязательно иронию Судьбы к ним может относиться. Давай послушаем наше аудиосообщение про это.
5: Меня зовут Саша, и я тоже решила поделиться историей про кино, которое спасает меня в сложные времена. Мне кажется, я знаю этот фильм наизусть, это фильм «Достучаться до небес». У меня с ним связана история. В мои шесть лет отец принес мне в подарок на день рождения кассету с этим фильмом. Я до сих пор не понимаю, чем руководствовался папа, когда подбирал видеоконтент для своего ребенка. Но я определенно до сих пор благодарна ему за это кино, за то, что знаю, как правильно пить текилу и как провести остаток своих дней на планете Земля, если все совсем пойдет не так. Берем машину и едем к морю. И когда моему отцу исполнялось 60, я решила в ответочку сделать ему подарок. Мой отец никогда не видел море. И со словами, что на небе только и разговоров, что о море, и что его крестят лохом, если он не полетит, ему придется лететь со мной в Барселону, подарила ему билеты. Меня зовут Аксинья, а я сейчас живу в Вильнюсе. Рассказ про свое спасительное кино начну со своего папы. Огромного фанта Тарантино. Когда я была маленькая, папа пересматривал фильмы, кажется, бесконечной, и я часто становилась невольным свидетелем. Я даже помню, что когда мне было лет девять, мне казалось, что в одной из сон криминального чтива Винсент Ве говорит себе суп в ложечке. Теперь, когда я уже выросла, меня спасают фильмы от Квентина не только потому, что они у меня, как бы парадоксально это не звучало, ассоциируются с папой и домом, которые сейчас далеко, но еще и потому, что, мне кажется, в его фильмах всегда побеждают справедливость и юмор. Мне очень хочется верить, что и в жизни справедливость тоже побеждает чаще, чем несправедливость и зло. Вот такая моя история Буду очень рада оказаться в подкасте и передать привет своему папе.
7: Меня зовут Александр. Я хотел бы рассказать про один из своих самых любимых фильмов. Это «Хороший, плохой, злой» «Серджи Леоне». Этот фильм для меня очень много значит. Это воспоминания детства. Я помню, когда в начале 90-х я жил в Украине, в городе Винница, вместе с бабушкой и с дедушкой. Родители у меня были в другом городе. И мы с дедушкой вечером как-то сидели, смотрели телевизор и по одному из каналов показывали «Хороший, плохой, злой». Я тогда был абсолютно подчарован этим фильмом кинематография, музыка, актеры. Вот, я помню, мы с дедушкой смеялись, как лихо главные герои друг друга пытаются обставить.
2: Меня зовут Оля, и чувство комфорта появляется, когда я смотрю
5: мультфильм «Временские музыканты». Мы с папой в детстве знали всю пластинку наизусть и играли ее по голосам. Сейчас я могу включить мультфильм в любой момент. Вот не снова пять лет. Я расхожу по комнате в красных сапогах, представляю, что принцесса, и мы играем весь... Этот фильм я знаю, что в любой момент я могу это сделать, и даже когда родители не станет, я смогу всегда ощутить эту радость, узнавание, прекрасное ощущение комфорта, безопасности, радости от. Пророждение времени с любимым папой.
2: Меня зовут Алина, я из Москвы, и когда увидела тему этого выпуска, сразу захотела рассказать эту историю. Мой папа огромный киноман, и он обожает фильм назад в будущее. Каждый раз, когда он шел по телеку, он усаживал меня рядом с собой и говорил: Алина это легендарный фильм, ты просто должна его посмотреть. И еще его ужасно бесило, когда у меня патологически не получалось выговорить слово доктор. У меня получался доткор. Он мне говорил, давай вспомним, как зовут того безумного ученого из «Назад в будущее». Я говорю, док. Верно, теперь просто добавь к этому тор, и получается доткор.
0: Есть ли у тебя какие-то истории, когда фильмы остаются со старшими родственниками?
1: Да, у меня есть позитивные истории, а есть несколько странных историй. Во-первых, конечно, фильм «Гайдая». Да, они с родителями ассоциируются. Ну, во-первых, Селезнева в разных фильмах. Наталья Селезнева немножко похожа на мою маму в молодости. Как-то я ее ассоциирую с мамой. Мне еще очень нравилось, когда мама мне рассказывала, ой, а вот Ван Васильевич это по телевизору, да, а я его в кино смотрел. С подружками мы ходили, и вот такие у нас были впечатления. Или там «Бриллиантовая рука», а я ее в кино смотрел, эту картину. И мне как-то это вот завораживало, да. То есть есть какая-то еще одна ниточка, которая меня с этим фильмом связывает. А две странные истории следующие. Они связаны скорее не с самим содержанием фильма, а именно вот с атмосферой. Я помню, мы как-то вот редко ходили в кино, возможно, у меня просто вымылись из памяти эти эпизоды, но вот папа, мама, я, мы идем в кинотеатр около дома, и я такой счастливый, такой довольный. В кино показывают Волгу, матушку, на берегах которой мы и живем, фильмы из 19 века, и так мне все нравится. Он какой-то грустный и сложный, я до конца его не понимаю, а потом я прихожу в школу и хвастаюсь учительницей: вот что мы ходили на такой фильм, такой он замечательный, и вдруг она меня осадила, Коршунов. Ты на такие фильмы зачем ходишь, сложное Это взрослое кино, не ходи на такое кино. И я как-то удивился, да, вот такой контраст впечатления моего личного, да, и реакции взрослых. Самое интересное, что был фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова вот совершенно как бы отдельное ощущение вот мое да от просмотра и как бы сюжет фильма они совершенно не склеиваются. еще более острое такое переживание это чучело быкова очень острая жесткая картина но это было лето сочи мы с бабушкой пошли после пляжа в кино и такое какое-то теплое вот, ощущение какое-то вот, невероятное да интересно что именно я говорю не про сам фильм да а то что ну как бы около фильма и это около фильма на сам фильм распространяется до сих пор. А у тебя что с семейным просмотром? Ну, слушай,
0: у меня, мне кажется, оно ассоциируется с тоже всякими новогодними вот этими вот сборами, когда мы все вместе. Но мне кажется, что моя любовь к советскому кино, точнее, какой-то интерес к нему, связано в том числе с тем, что папа очень любил его, и про который он рассказывал всегда набор каких-то историй, одних и тех же. Каждый раз, когда показывали бриллиант в руку», он рассказывал в одних и тех же фразах про то, какой Юрий Никулин классный, и что на самом деле он, конечно, цирковый клоун, и не артист, или же про Покровские ворота, про то, что вот, значит, а вот мы тоже в коммуналке жили. Ну, короче, каждый раз, когда они по телевизору шли, то все время это набор историй. Мне кажется, это знакомо людям, у которых есть старшие родственники, когда ты одни и те же истории слушаешь по сто раз, и это даже как-то уже… Ну, это вот, обаяние очень обаяние да, кажется, да. Что
1: Вот есть такое особое обаяние в этом, да, ровно в тех же фразах, с теми же паузами ту же историю, и ну, грех не послушать еще еще раз, ну, правда…
4: Меня зовут Матвей. Я обожаю ваши подкасты. И я являюсь одним из тех слушателей, которые любят гулять с собакой и слушать ваши подкасты. Поэтому я решил не изменять. Этой традиции записываю и голосую прямо во время прогулки. Что касается любимого фильма, пожалуй, это «Зеленая книга» с моим горячо любимым Вигом Мортенсеном. Не знаю, есть в этом фильме что-то такое очень теплое, очень доброе, семейное. И вот эта вот атмосфера Нового года, да, Рождества... И в целом история их дружбы. Казалось бы, разные люди. Но так в конце все прекрасно заканчивается, да, конечно же, концовка, с которой я всегда растворяюсь в улыбке. Ну и, конечно, когда мы говорим про
0: фильмы, которые спасают, мы не можем обойти вниманием ту важную функцию кино, что она помогает убежать от реальности. Эта эскапистская функция, значения она невероятно важно, и кажется, что кино часто лучше прочих видов искусства помогает в этом. Особенно комедии, Всеволод, потому что посмеяться — это, конечно, какая-то универсальная прививка от грусти и хандры.
7: Привет, подкаст крупным план» Меня зовут Илья Мой любимый фильм, который поднимает мне настроение Это «Голый пистолет» Потому что это комедия и комедия это весело И когда мне плохо, я смотрю и пересматриваю этот фильм Даже всю трилогию могу пересмотреть за один вечер И впервые я этот фильм посмотрел Когда у меня все сыпалось с рук Было отвратительное настроение Я был очень зол, я был негативный Я пришел домой и решил, то, что хватит Надо снять этот негатив и посмотреть комедию так я и познакомился с голым пистолетом. Всем советую, если у кого-то плохое настроение, повеселитесь и снова будете сиять позитивно, как солнышко.
8: Всем привет, меня зовут Ярослав Матвеев. Для меня фильм, который меня успокаивает, приносит какие-то добрые положительные эмоции, это «Брюс и Могущий» с Джимом Керри. И на самом деле любовь к этому фильму у меня идет еще с детства. Это, наверное, одна из первых комедий, которых я вообще увидел. И очень много, что мне нравится в этом фильме. Во-первых, это классический фильм Керри, где он такой веселый, добрый, проявляется вот актерское мастерство, такое юмористическое. Но в то же время этот фильм очень добрый, он заставляет как-то подумать о высшем, думать и ценить окружающих нас людей. И просто учит нас быть лучшими версиями самих себя, быть более душевными, понимающими и открытыми.
2: Я Соня, мне 26 лет. Одним из моих терапевтических фильмов является картина реальной упыри» «Так и Вайтити». Это немного грустная история, но такой сюр и чистый юмор в каждом кадре, что, мне кажется, весь фильм можно разобрать как лук на хохмы и цитаты. А также для меня это редкий пример, когда русский дубляж в разы лучше оригинала. Особенно озвучка Александра Вартанова в роли Вьегов навсегда у меня в подкорке. Например, когда я выбираю одежду, всегда слышу в
4: голове. Mm, классные штаны какие?
0: Голосую обеими руками за реальную при, потому что это, конечно, прекрасное кино, тоже раз в полгода его смотрим вместе. И тоже обожаю русский дубляж. А ты вот не любишь ни комедии, ни, значит, другие жанры скопистские, да? Вроде, например, сказок, фэнтези и так далее. Не то,
1: что прям не люблю... Нет, конечно, слушайте, но я не думаю, что есть кто-то, кто не любит комедии. Ненавижу смеяться. Прям сижу такой хмурый все время, прям ненавижу весь мир. Для меня комедия интереснее. Все-таки вот там, где смех не самоцель социальная сатира, например, да, какая-то комедия, которая выходит за пределы эксцентрической комедии, вот этих вот гэгов, трюков, какая-нибудь интеллектуальная комедия Вуди Аллена, я обожаю фильм «Любовь и смерть», например. И мне очень кажется важным, что комедия это такой действительно для нашего кино, для российского, невероятно полезный инструмент разговора о реальности. Собственно говоря, вот, наверное, если мы возьмем жанры в истории нашего кино, это вообще единственный жанр, в котором можно было легитимно говорить о каких-то болевых точках современности. Вот, и поэтому Поэтому мне хочется оторвать комедию только от такой, знаешь, вот этой эскопистской функции, да, вот просто улететь в другой мир, посмеяться, отдохнуть душой, потому что в комедии упаковано много чего еще. Но, тем не менее, обесценивать этот душевный отдых я тоже не хочу и не имею права, потому что, конечно, каждому из нас нужна эта разрядка, а комедия это великий совершенно жанр, который ее дает. Ну и кроме комедии есть буквально жанры, в
0: которых тебя пытаются унести в другие миры. Про них тоже у нас есть несколько аудиосообщений.
7: Меня зовут Максим, и мне, во-первых, очень хочется сказать спасибо вам за прекрасный подкаст, в котором теперь можно не только послушать о фильмах, но и, наконец-таки, самому них рассказать. Потому что об этом фильме я готов говорить всем, до кого просто дотянусь. Это «Крупная рыба» Тима Бертона. Этот фильм не просто всегда понимает мне настроение, он помогает мне в самые мрачные времена найти какой-то покой и спокойствие в этом совершенно неспокойном мире. Настолько там добрый и сказочная атмосфера. А еще после этого фильма я точно решил, что просто не имею права прожить свою жизнь зря. Хочу сделать что-нибудь такое прекрасное, чтобы остаться в умах, сердцах людей, остаться в каком-то смысле бессмертным, но уже в памяти других. Ну и в финале, конечно, слезы держать просто невозможно, сколько раз смотрел, не получается. Так что, если вам хочется на пару часов погрузиться в сказку, немножко оторваться от реальности, то смотрите «Крупную рыбу».
3: Больше всего мне нравится фильм «Пятый элемент». Я могу пересматривать ее бесконечно. Он такой фантастический. Там очень масштабные сцены. Мне он очень-очень нравится.
1: Конечно, кино помогает нам прожить несколько жизней, оказаться в другом времени, в другом месте, почувствовать, ощутить, как устроено будущее или прошлое, или вообще какой-то иной сказочный мир, существующий по другим законам. И, конечно, это вот завораживающее ощущение от того же «Пятого элемента». Я помню, это первый просмотр. Я еще не знал, что все это основано на метрополисе Фрицеланга. Все эти вот, значит, огромные здания, летающие какие-то автомобили и так далее. Ну, конечно, ну хочется заглянуть, а как -то вообще оно там будет. Причем это интересно, что ведь чаще всего будущее показывается, ну, очень часто, по крайней мере, да, в режиме антиутопии, да. А пятый элемент – это такая позитивная картина именно с выходом в свет и с надеждой, потому что там действительно вот нет этой мрачности Бразилии, этой Ригильема, да, жути того же Метрополиса, Фрица Ланга или Бегущего по лезвию Ридли Скотта. Там что ведь очень много смешного. Миссис Даллас. Это президент. От имени Федерации выражаю глубокую. Брось совсем не тот голос! Наш президент идиот,
5: а ты не похож на идиота! Значит, не хочешь даже поговорить с матерью? На, маму тебе наплевать,
1: да?
0: Кстати, у нас есть один режиссер, фильмы которого довольно часто упоминаются как душеспасительные.
1: И для меня это, кстати, очень неожиданно. Я, кстати, вот не думал об этой функции в фильмах этого режиссера. Он замечательный, прекрасный. И у нас есть выпуски про него в том числе, и про его картины, я имею в виду. Но что он лидером окажется, для меня прям это, ну, такой шок-контент.
0: Про кого же мы говорим? Нет, это не Сергей
1: Михайлович Эйзенштейн. Да, к сожалению, это не он, да, но не менее интересный автор.
2: Меня зовут Полина. Хочу поделиться с вами своей огромной любовью к фильму «Отель Гранд Будапешт» и Андерсона. При каждом пересмотре я удивляюсь тому, насколько многогранный. Когда смотрела его еще подростком, восприняла его как, скорее, удивительный аттракцион с кучей декораций. Позже, когда я уже познакомилась с Хичкоком, например, для меня фильм открылся с новой стороны и показал, что это такой отличный детектив с классным саспенсом. И вот совсем недавно при очередном пересмотре я заметила, что вообще это пропитанная ностальгией картина, Показался в этот раз каким-то символичным, что мир этого фильма очень похож на постсоветское пространство, в всяком случае интерьеры, опустевшего отеля. И неизменно меня радует, что это комфортное кино всегда для меня есть и остается константой в супернеопределенные времена. Как сейчас приятно вспомнить еще, что это именно тот фильм, с которого началась моя гранд-любовь к Уэсу Андерсону.
8: Меня зовут Федор. Наверное, последние полгода начинаются вот эти проблемы, в том числе последние месяцы, и отвлечься от них мне помогает Уэс Сандерсон, который делает для меня необыкновенные сказки такие, как «Адель Гранд Будапешт или французские песни, которые я с удовольствием пересматриваю и в этот мир сказочный, в который я впадаю и забываю многих-многих своих проблем.
7: Меня зовут Илья. Я живу в Карелии, в городе Петрозаводске. И если говорить о кино, которое спасает, то один из моих любимых режиссеров Уэс Андерсон, особенно ранние его фильмы, такие как «Поезд на Дарджилинг» и «Семейка Тененбаум», мне кажется, что основной мотив всего творчества Андерсона в том, что самое главное в жизни — это доброта. И то, что любой человек даже нехороший, даже негодяй, все равно заслуживает любви. Как ты думаешь, Севал, почему вот Уэс
0: Андерсон
1: действительно такой вот душеспасительный? Это потому, что у него кукольные миры? Ну, не только. Это, конечно, одно из объяснений, да. Ведь мы говорим про некую особую миру условности. Это как бы и сказка, и вроде бы что-то реальное. Вот эти вот цвета, эти композиции его знаменитые, да, они создают такое условное пространство, и при этом оно довольно реалистично. Вот мы с собой размышляли по этому поводу, когда разбирали французский вестник. Для меня ответ как раз в том, что с одной из стороны, есть здесь в чувствовании, да, мы прямо можем оказаться рядом с персонажами, прочувствовать их боль, а с другой стороны есть ироническая дистанция, можно и посмеяться, над ними ухмыльнуться, и вот там такое разнообразие каких-то вот этих операций, так очень, ну ведь не просто устроено кино у него, даже вот на уровне эмоций, да, он здорово переключает эти эмоции, поэтому как-то вот я здесь бы, наверное, корень искал. А ты в чем видишь преимущество Андерсона?
0: Ну, в том, что он говорит о действительно очень сложных, драматичных вещах, проблемах семейных, психологических. В ранних фильмах «Отель Гранд Будапешт» вообще там куча убийств, и жесть происходит постоянно но при этом у него есть вот эта действительно оптика того, что это немного как бы игрушечное, и давайте мы отстранимся от всего этого как бы насилия, и оно будет выглядеть, ну, немного не настоящим И так действительно надо хочется смотреть на наш мир, который тоже сложный и непонятный, но ты включаешь у себя в голове внутреннего Уэса Андерсона и такой, ну, ничего, зато как-то уютненько и комфортно даже получается». И у нас есть еще на мотив эскапизма, не про конкретного автора, а про целый жанр, голосовое.
2: Привет, меня зовут Елена. Когда я хочу успокоиться, я включаю сериалы про Пуаро с Дэвидом Суше и Мисс Марпл с Джеральдин Макьюэн, Джулией Маккензи и Джон Хиксон. Пусть там убийства, кражи и всякие другие неприятные истории, но сама атмосфера этих фильмов меня невероятно успокаивает. Там милые, деликатные шутки, красивые костюмы и локации. И всегда все заканчивается очень хорошо. Злодеи наказаны, а у сына помажены и салфеточки с вышивкой на своих местах. Ну просто идеальный мир.
0: Ну, кстати, у меня этот жанр, он входит в список уютного, комфортного душеспасительного чтения. И, кстати, на эту тему есть ну, несколько статей. Почему, например, жанр детектива стал так популярен между войнами, между Первой мировой и Второй мировой? Потому что как раз в тот момент у людей выбило почву из-под ног. У них не было никакого представления о том, что в мире есть какие-то законы, о том, что все обязательно кончится хорошо. Плюс в той же Великобритании, например, это как раз период переустройства общества, по сути, где были понятные классы, а тут вдруг что-то меняется, и условный коммердинер или садовник, он не обязательно всегда останется на своем привычном уютном месте. И как раз в этот период и важно оказывается вот эта вот рациональная функция детектива, в котором да, есть какая-то загадка, убийство, в котором что-то нехорошее происходит, но у этого всегда есть объяснение, у этого всегда есть ну, какой-то смысл и цель, а главное, на каждое преступление найдется свое наказание, всегда найдется сыщик или детектив который вычислит, кто убийца, и накажет его, и его уведут под белоручники в тюрьму, и справедливость и равновесие восстановятся. И в этом, конечно, огромная душеспасительная функция детективов.
1: Да, это же даже было связано еще и с первым таким этапом популярности детектива это рубеж веков 19-20-го, когда тоже уже близились тектонические сдвиги, была волна такого интереса к эзотерике, восточной мистики, был во многом кризис старой научной картины мира и рождение новой научной картины мира. Эти вот как бы, все парадигмы перепрошивались, и нужно было вернуть веру в разум рациональное, да, в то, что человек может да, что-то в этом мире узнать, выяснить. И этот мир и не расползается на какие-то непонятные куски материи. Вот. И, конечно, это невероятная мощь у вот, детектива. Не случайно именно в позднесоветское время, кстати, помимо мелодрамы, детектив был тоже одним из важных эскопистских жанров. Он помогал как раз зрителям вот, ну, как справляться вот, с ну, непростой действительностью, с усталостью от каких-то идеологем, которые потеряли свой драйв да, и так далее. Ну, казалось бы, да, до такая легкая, веселая сказка нам помогает, да. А вот иногда помогает США такие странные истории, типа такого интеллектуального кроссворда, который нужно отгадать. Отгадаешь, ты молодец, ты разрешил какую-то ситуацию, одну частную, конкретную, а значит и другие ситуации ты можешь разрешить.
6: Меня зовут Юля, и мой любимый фильм это унесенные призраками Хаяо Миодзаки. Я посмотрела его еще участие в младших классах на маленьком таком кинескопном телевизоре, и вот теперь уже много лет этот фильм со мной. Для меня, прежде всего, это история о том, что с тобой в жизни могут происходить разные ситуации, и некоторые из них очень сложные. Но ты совсем справишься, ведь в тебе есть много внутренней силы. И все сложные ситуации, которые с тобой происходят, призваны эту силу. Силу проявить. Даже если у тебя не все сразу получается, то на твоем пути обязательно найдутся те, кто тебя поддержит. И мне тут сразу вспоминается сцена, где маленькая тихиру устала, грустная, она плачет, и к ней подходит Ахаку и предлагает ей покушать, говоря, что ей станет легче. Она начинает кушать и плачет очень громко плачет. Хаку не уходит и поддерживает ее И для меня это история о том, что забота – это и есть настоящее волшебство.
0: А следующий блок который кажется мне очень важным, и который как раз не совсем про эскапистскую функцию кинематографа, а про формирующую ценности. Это те фильмы, которые в перспективе, по идее, должны бы и могут как-то влиять на людей – и на то, как они мыслят.
3: Меня зовут Марина, я хотела бы рассказать про фильм, который называется «Запределье. The, The Fall». Главный герой попадает в больницу и, не имея возможности ходить, начинает рассказывать сказку маленькой девочке, которая тоже лежит в этой больнице. Постепенно мы видим, как сказка переплетается с реальностью, как реальность переплетается со сказкой, и как эта маленькая девочка, которая была просто слушательницей, становится соавтором. И это важный посыл в этом фильме для меня. Он напоминает о том, что насколько бы маленьким ты не казался себе, насколько бы бесправным ты себе не казался, если ты во что-то веришь, всем сердцем, то в тебе есть силы не согласиться с происходящим. В тебе есть силы повлиять на этот большой сказочный мир со своими злодеями, со своей магией, со своими всесильными бандитами и гигантами. Возможно, для этого нужна какая-то детская часть, и про нее нужно не забывать.
4: Меня зовут Игорь, и своим спасающим фильмом я хочу назвать фильм Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». Да, по сути, это... Трагичное кино с э, очень трагичным финалом. Но для меня это всегда был фильм о том, что не надо бояться смерти. И о том, что пока ты живешь, что бы ни происходило в твоей жизни, какие трагедии и ужасы не происходили, всегда есть место настоящей человеческой доброте. И в фильме это очень красиво показано. Отличный сценарий, прекрасный юмор, великолепные актеры. Фильм каждый раз наполняет Теплотой какой-то и добротой.
2: Привет, это Катя Бахрова, студентка. Мое студенчество пришлось на тяжелое время. И как не унывать, когда все вокруг говорят, что это один из самых счастливых и интересных периодов твоей жизни. Не отчаиваться мне помогает фильм «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия. Я люблю его за легкость, мелодичность, за свежий воздух, что есть в этой картине. И несмотря на то, что мы понимаем, где развиваются события, в какой стране, но эта энергия молодости, счастья, она просто наполняет фильм до краев. И самое главное — дарит надежду. Меня зовут Полина,
5: и я хотела бы рассказать о своем фильме. В оригинальной версии он называется «About Time». В русском прокате его перевели как «Бойфренд из будущего», что, на мой взгляд, ужасное название для данного фильма. И главная мысль фильма заключается... в в самом финале. Он говорит о том, что нам нужно уметь находить хорошая в любой ситуации, какой бы она ни была.
0: Если у тебя, что сказать, село по этому поводу? Потому что кажется, что ты много раз везде говорил, что такое кино, если не вредное, то, по крайней мере, оно не вполне правдивое.
1: Наверное, у меня такой пессимистический взгляд. То есть, я думаю, что сила этого кино переоценена, потому что это, ну, на мой взгляд, такая иллюзия прекраснодушная. Покажем эти фильмы всем, и все станут лучше. Один пример. Я обожаю картину, она даже есть в этом перечне моих любимых фильмов в блокнотиках. Это фильм «Гор Мэти Уорчеса, фильм про солидарность, фильм про то, как в 80-е годы британские шахтеры вступили в коалицию с ЛГБТ-сообществом из Лондона, их голос по отдельности не был слышен, но объединив свои усилия, они стали слышны и те, и другие, и, ну, как-то продвинулись в решении своих проблем. Для меня это очень доброе кино, кино про солидарность, про то, что вот каждого из нас можно сломать поодиночке, когда вот в этой метафоре веника, но когда мы вместе, уже никто нас не сломает». Но я вот задал этот фильм студентам для разбора, и я получил огромное количество таких прямо ксенофобских, гомофобных разборов. То есть нет с кем-то этот фильм сделал эту работу, и кто-то пишет мне благодарности в этих разборах, а кто-то, наоборот, занял прямо противоположную позицию. Не знаю, я вот, наверное, в этом смысле пессимист. Все-таки, конечно, это кино замечательно и прекрасно, и такое кино нужно делать, и нужно его снимать, и нужно его показывать. Но, наверное, все-таки от реципиента, от того, кто это с смотрят зависит львиная доля работы само такое кино нас не может перепрошить
0: да конечно но мне кажется что мы тут и говорим про личные измерения и что у каждого мне кажется должен быть такой фильм который ты посмотришь и после которого ты будешь продолжать верить в то что есть надежда в то что тебе стоит бороться в то что в мире есть доброта разумеется эти все понятие и знания об этих эмоциях, оно не возникает ниоткуда. Если у тебя в жизни этого не было, то ты и кино будешь смотреть такой, что за дичь, как вот в «Я шагаю по Москве», есть же этот Владимир Басов, замечательный полотёр, который говорит, что вот была у меня любимая. Любимая была у меня женщина.
9: Я ногу вывихнул, месяц не работал, она замуж вышла за другого. О,
0: сюжет! И вот так тоже можешь смотреть на мир. Но в целом, если у тебя есть внутри какой-то заряд, этой веры в то, что мир вообще должен быть устроен справедливо, то кажется, что такие фильмы тебя могут поддерживать, действительно. И это то, что может спасать, потому что, к сожалению, мироздание слишком часто нам дает поводы думать, что кажется как-то фактап все и не очень круто устроено, и что миром правит ненависть и тупая сила. Вот. Но бывают и обратные примеры. И кажется, что кино способно, если не формировать эти взгляды, то, по крайней мере, их поддерживать в тех, в ком уже они присутствуют.
1: Это очень похоже на такую подзарядку. да? Можно действительно включить себя в некую условную розетку и подпитаться теми ценностями, которые ты разделяешь, которые ты, может быть, уже начинаешь не верить, да, но ты все таки понимаешь, что нет, есть базовые ценности твои, и вот есть произведения, где они они побеждают. Да, это очень понятно. Это действительно очень укрепляет вообще веру в этот мир.
10: Меня зовут Соня, мне 27 лет. И у меня немало любимых фильмов. Однако спасает меня каждый раз полночь в Париже Вуди Алина. Это очень красивая история любви, любви к одному городу. И меня всегда цепляет фраза главного персонажа о том, что Париж особенно прекрасен во время дождя. Я тоже очень люблю дождь и живу далеко не в Париже, но если идет дождь, я всегда вспоминаю персонажа из этого фильма. И город предстает для меня в ином свете. Например, недавно я ехала в автобусе, вокруг все серо, уныло, но как только дождь заиграл по стеклам общественного транспорта, то это было чертовски красиво. Мне стало совсем по-другому. И... В зависимости от того, куда направлялся автобус, влево-вправо, геометрия дождя менялась. Так что этот фильм не только поддерживает, он еще и помогает смотреть по-другому на самые обыденные вещи». Я могу смотреть его очень много раз в год, например, 10. Каждый раз, когда мне грустно, я включаю этот фильм, и он действительно помогает.
0: Поэтому только что говорили про фильмы, которые помогают тебе подзарядиться и поверить в то, что где-то есть люди с твоими ценностями, которые снимают прекрасное кино, а есть фильмы, которые помогают тебе увидеть не какой-то именно ценностный ряд, собственный, а прямо личные переживания. И кажется, что это как раз та самая функция «Увидеть мир другими глазами», только здесь ты понимаешь, что не то, что у кого-то есть другой опыт, а что у кого-то другого есть тот же опыт, что и у тебя. И это, конечно, не менее важная вещь, которую действительно может подарить искусство.
5: Меня зовут Валерия Шахова, я из Воронежа. Осенью 2019 года я жила в московском общежитии Одиноко, дождливо, как настоящая разочарованная первокурсница. Фильмы и сериалы поверхностно отвлекали, но ощущение тяжести постоянно преследовало меня. Соседки по комнате несколько раз предлагали мне посмотреть мультфильм «Тайна Коко», но я отказывалась. Из-за названия я думала, что он про курицу. И я сама не знаю причин такой дискриминации кур, ну вот, я наткнулась на афишу, включила, и это была настоящая трансформация моего состояния. Момент, когда житель квартала забытых ворчун слушает песню Хуаниты и произносит фразу море воспоминаний, а потом исчезает. Это экранизация всей моей внутренней боли того периода. Увидев ее выражение людьми, живущими за тысячи километров. принадлежащем другой культуре я почувствовала такое единение, тепло, почувствовала не одиночество. Я даже немного завидую себе в прошлом, потому что сейчас эта связь, кажется, стала совсем тонкой. Но я верю, что все изменится.
8: Добрый день, меня зовут Андрей. Я бы хотел с помощью вашего подкаста лишний раз признаться в любви фильма «Лунный свет» Барри Дженкинса за ту необыкновенную нежность и теплоту, которую я от него ощущаю, потому что он позволяет... Понять, что в наших чувствах, одиночестве, потерянности мы не одиноки. И то, что человек на другом конце планеты может испытывать точно такие же чувства, что и ты, и тоже хочет любить, быть любимым, жить в спокойствии и нуждаться в человеке так же, как нуждаешься в нем ты. И то, как лунный свет через язык кино передает вот эти эмоции делают их осязаемыми, это совершенно невозможно. Поэтому каждый раз на этом фильме я плачу, естественно, не только от красоты, да, но и от вот этой необыкновенной человечности, который этот фильм
1: пропитан с первой и до самой последней секунды. Бесценно, да, увидеть в фильме родственную душу, это правда. И ведь фильмы так устроены, так запрограммированы авторами, что даже если у тебя нет этого опыта личного, индивидуального, ты проживаешь его в кино как часть своего опыта, да, и это очень важно, да, что здесь, даже если это не буквально твоя родственная душа, но ты разделяешь идеи этого персонажа, он тебе симпатичен, ты к нему эмпатически подключаешься, то это может стать частью твоего опыта, обогатить тебя. И это, конечно, действительно, вот, ну, не знаю, мне очень нравится это выражение из названия фильма герцогранка Старше на 10 минут, это вот то кино, которое делает нас старше, на 2 часа, на полтора часа. Вот сколько оно идет, настолько и старше.
0: А еще все вот мы уже подходя к фильму. Финалу, наконец, приходим к любимому тобой страданию и катарсису, и очищению через это страдание, потому что фильмы, они часто запоминаются тебе, потому что ты их смотришь в какой-то удачный и подходящий для этих фильмов момент времени. И таким образом, что ты в них видишь ответы на вопросы, которые тебя мучают прямо сейчас. И это, конечно, такой вот невероятный клик. Бывает, что тебя что-то гнетет и тут хоп, ты смотришь фильм, и он для тебя что-то
1: рассказывает или откликается вот прямо вот непременно тебе конкретному. Ты знаешь, когда я стал ходить на психотерапию, я вдруг понял, что все фильмы снимаются для меня. Вообще нет ни одного фильма, который нет для меня. Я могу взять что-то свое в каждом фильме. То есть я начинаю проецировать что-то свое в фильм, идентифицировать себя с персонажами, вынимать что-то из фильма, которое прямо для меня. Это удивительно было такое открытие, что если ты еще настроишь свою оптику, то ты вообще из любого фильма можешь взять что-то для себя. Какую-то фразу какой-то диалог, какую-то ситуацию, правда, ценность как-то заиграет какая-то другими красками. Это был удивительный опыт. Мне кажется, еще вот важная штука настройка. Вот как ты настраиваешь себя, ведь фильмы они такие многослойные, как правило, да. Если фильм сделан хорошо, профессионально, то там закладывается много разных слоев, и ты можешь взять правда что-то свое из любой конструкции. Поэтому для меня извините все фильмы про меня. Ну это правда, потому что в любом фильме ты можешь с кем-то да
7: Меня зовут Александр, и одним из моих, не знаю, можно ли сказать, любимых
4: фильмов это является фильм «Виноваты звезды». Иногда в жизни бывает такая ситуация, что хочется поплакать, и я включаю фильм «Виноваты звезды», смотрю
7: историю трагическую про подростков, которых в жизни, думаю, намного хуже все, чем у меня, и после этого мне становится немножко легче.
9: Всем привет! Поздравляю подкаст крупным планом, с сотым выпуском. Отличная работа! На сегодня про веселые вещи говорить не получится. Будем про грустны. В последние дни я встретился с ситуацией, когда не по своей воле уехали самые дорогие мне люди, мои друзья и подруги. В такие моменты, мне кажется, нас спасают концовки самых простых и добрых фильмов, потому что лучший вид грусти грусть светлая, не эгоистичная, чистая. В день, когда страну покинул мой последний друг, я включил возвращение короля Питера Джексона и долго молча улыбался, глядя, как Фродо с Гендальфом и эльфами уплывают в Валенар под музыку Коварда Шора. Я знаю, что мои друзья едут в поисках лучшей жизни и надеюсь, что на Белых берегах у них все будет хорошо. Некоторые из них даже слушают ваш подкаст. Прикиньте, какой для них может случиться шок, если они узнают мой голос. А пока нам всем нужно делать следующий шаг и приветствовать восходящее солнце, хоть мы всей разбитой несправедливостью ведь так не должно быть.
0: Я не знаю, как объединить все те фильмы, которые мы, а, точнее, наши слушатели так нежно, так светло и так глубоко любят, и которые им помогают в этой жизни, но кажется, что все те фильмы, которые мы перечислили, они прекрасны и хорошие, и кажется, что любой такой фильм может стать любимым, и любой фильм, в принципе, может спасти, если он сам сделан с любовью, если он попадет в нужный момент в вашей жизни.
1: Мы, к сожалению, не включили все аудиосообщения, которые вы прислали. Мы были вынуждены выбирать, чтобы влезть в хронометраж нашего подкаста. Поэтому, простите, если ваши аудиосообщения не вошли в этот выпуск, но мы все их прослушали. И
0: спасибо вам за то, что вы их прислали, потому что очень здорово, когда столько людей объединяет одно чувство очень важное и светлое любви к кино. Спасибо, что поделились этой любовью А теперь конкурс А теперь конкурс Конкурс. Викторина а. Да, да. Угадай-ка Мы подготовили 5 вопросов Первые 10 участников конкурса, которые верно ответят на все вопросы Получат призы вот те самые блокнотики. Там в начале еще списки фильмов, которые мы любим больше всего. И наши комментарии еще по этому поводу, почему мы их любим. Да, и наши комментарии по этому поводу, да. Ответы присылайте на почту подкаст собакакинопоезд.ру с темой письма Конкурс до полуночи, 24 октября. То есть 24 октября 23 часа 59 минут. Прием ответов кончается. А результаты конкурса мы объявим в выпуске, который выйдет 31 октября. Ну и в телеграм-канале Общим планом, конечно же. И важна тоже деталь, мы точно сможем отправить призы по России, если вы где-то за рубежом, то, короче, давайте разбираться индивидуально.
1: Очевидно, что по России это будет сделать очень просто и понятно как, а с другими странами будем разбираться уже действительно в каждом отдельном случае.
0: Вот, вопросы. Первый, все, давай, зачитывай.
1: Итак, вопрос номер один. Какого числа вышел первый выпуск подкаста «Крупным планом»?
0: Вопрос 2. Кто из наших друзей-экспертов больше всего раз гостил в подкасте крупным планом за эти 100 выпусков?
1: Вопрос номер три, на который даже я не отвечу. Какие фильмы про Гарри Поттера все вот, все же смотрел? Еще разобраться вообще, какая разница между ними этими фильмами. Какие-то я смотрел.
0: Вопрос 4. В каком эпизоде «Даулет», то есть я, пародирует «Магазин
1: на диване»? И вопрос номер пять. Сколько раз фамилия, именно фамилия Эйзенштейн, упоминается в выпуске ⁇ Почему Сергей Эйзенштейн, величайший режиссер в истории кино ⁇ На этот вопрос, конечно, мы не требуем точного ответа, но выигрышными будем считать ответы с наименьшей разницей от верного числа.
0: Вот эти пять вопросов, присылайте нам ответы, ждите блокнотиков. Всего 10 их разыграем, всего 10 будет победителей. Дерзайте, дерзайте. На этом все. Наш юбилейный эпизод заканчивается. Подходит к концу.
1: Впереди рутинный сто первый выпуск. Рутинный такой, да, вообще, господи, вот как грустно после праздников, да, делать что-то такое повседневное. Какой-то там сто первый выпуск, господи.
0: Да, все, доедаем оливье, тушим бенгальские огни в шампанском, надо убираться со стола, мыть посуду. Выносите елку. С вами были, как всегда, и как еще, надеюсь,
1: много выпусков, Дауля Джанайдаров. Это я. И все вот Коршунов это я. Мы ждем ваших отзывов, лайков и сердечек. Напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс музыки до Google Podcasts. Подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии. Пишите на адрес подкаст собака кинопоиск.ру. Не только ответы на вопросы нашего конкурса, но и Ваши впечатления о наших выпусках, какие темы вас интересуют, о чем мы еще могли бы поговорить. Будьте с нами на связи. Подписывайтесь на территориальный канал
0: Общим планом. Мы там выкладываем эпизоды доп. материалы, опросы, картинки, общаемся со слушателями и, в принципе, такая доска объявлений, если что-то появляется новое или что-то будет, то оно выходит именно
1: там. Да, и у нас там есть выпуск 99 с половиной, предыдущий выпуск, где мы отвечаем на вопросы наших слушателей.
0: Да, возможно, его скоро выложим и во всех остальных стримингах.
1: То есть, короче, у нас сейчас не сотый выпуск, он какой-то 102-й. Подожди, а мы считаем пилотный выпуск? Нет, выпуск? нет. Пилоты нет. не считаем.
0: Трейлер тоже вопросы не
1: считаем. Вопросы не считаем. Трейлеры не считаем, 103 должен быть вообще-то. Все, вот мы улечили улета в наперстничестве. Понятно, уже 103-й выпуск, товарищи.
0: Над этим эпизодом работали звукоресерка Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч, товарищи.
1: Товарищи, друзья, дамы, господа, слушатели, слушни. Слушни.
0: <смех> Это как шершни, только слушни.
10: <смех> Меня зовут Валентина,
5: я из города Калининград трудную минуту я смотрю аниме «Берсерк» 97 -го года. Уж простите за спойлер, но в конце аниме главный герой попадает в ад, где всех его друзей пожирают демоны. Он также лишается руки и одного глаза. Я смотрю и такая, ну, в принципе, моя жизнь не так уж и плоха.